0: Fala galera, tosa na área, beleza? Oferecimento Espaço Subro Negro, tá de volta o Cast. Hoje é dia 23 de julho Logo após o empate contra o Corinthians pelo Brasileirão no domingo Mais um gol do Gabigol que tá voando Tamo aí de volta pra falar Aquela resenha de 15 em 15 dias né, Que a gente sempre faz Antes gostaria de agradecer a todos Que têm ouvido é, o, o, A audiência tem sido bem legal Agradeço É um novo formato né, pra gente A gente que fazia as lives toda semana A gente tá fazendo agora Esse programa gravado de 15 em 15 E pessoal, a aceitação tá sendo muito grande Eu agradeço Vou Começar aqui pedindo o alô do meu camarada Pablito Tamo aí de novo Fala André, fala Rito Falar
1: um pouquinho mais de Flamengo Bastante assunto pra se falar Verdade. E tamo junto
0: aí Obrigado, cara Ritão, dá teu alô aí pra galera
2: Fala, galera Fala, Pablo Fala, Andrezão Fala o pessoal que tá escutando a gente
0: Legal, obrigado, Ritão Vamos começar o papo falando da contratação do Felipe Luiz, né? Confirmada hoje, de tarde, pela Twitter oficial do clube O jogador chega pra ser titularíssimo, né? E falar um pouco sobre isso Eu queria que eu começasse com o Não posso dizer, dá pra dizer que é a contratação do ano Cara, do futebol brasileiro Ou é forçar?
1: Cara, eu acho que o Flamengo fez várias Contratações muito fortes, né Muito impactantes é, Eu nunca consigo, eu acho que talvez Pro mundo do futebol O Flamengo contratar um cara Do tamanho, do peso do Luiz Titular da seleção brasileira Com o histórico que ele tem em Madrid e ainda no auge da carreira, apesar da idade, é, é difícil não ser colocada como a contratação, mas eu acho assim, o Flamengo, o Arrascaeta foi um nome muito impactante na temporada, o Gabigol também foi um nome muito bom, então é, acho, acho, acho que ele está entre os, os principais, mas eu gostaria de falar sobre o, o começar falando sobre o Felipe Luiz, coisinhas assim, não trabalho com, com a posição, não, não tenho interesse nenhum em dar o furo nessas histórias, não é a minha praia, apesar de acabar tendo alguns contatos por viver de futebol também. É, é importante que se diga que todo mundo que disse que o jogador estava contratado há alguns dias, algumas semanas, é mentira, ele não estava. A contratação foi de fato finalizada ontem. É, por muito pouco não foi finalizada, ao contrário também do que muita gente cravou, dizendo que estava certo, que era questão de detalhe. É, foi uma novela, sim. É. O fato é que o Flamengo contratou um excelente jogador. Na minha opinião, o Flamengo muda de tamanho. Tá, eu andei ouvindo que, que suscitando umas questões aí, se era uma coisa necessária ou não. Sinceramente, eu não consigo nem argumentar a respeito disso, porque... Quando você pega um jogador do quilate, do Felipe Luiz, que, que até pouco tempo estava sendo cogitado em grandes teus, ele define que vem para o Flamengo. Se, tinha, se, se fechou o mercado ou não, não interessa o motivo, o cara veio para o Flamengo. Ao chegar no Flamengo, um cara desse tamanho, ele muda o clube de patamar. Ele é um jogador há 14 anos na Europa, é o segundo estrangeiro que mais jogou pelo Atlético de Madrid. É titular do, do Atlético de Madrid há é bastante tempo, foi titular do, do Brasil na Copa América. Foi titular desta seleção brasileira nas últimas três Copas Américas, foi campeão da Copa das Confederações pelo Brasil, jogou a Copa do Mundo 2018 pelo Brasil. Então, se assim, alguém virar e falar que o jogador é um jogador desnecessário, que o Flamengo não precisava de um jogador desse, e eu não estou nem aqui colocando a qualidade do René ou não, que eu acho até que pega muito no pé do René. Acho o René um jogador bastante regular, é um jogador ok. Longe de ser craque, mas longe de ser um problema, o nosso maior problema de fato era na lateral-direita, mas você conseguir trazer um jogador do corte do Felipe Luiz, da inteligência, da capacidade técnica, e, e principalmente um jogador vencedor como ele, eu acho sim que o Flamengo muda de patamar, me deixa extremamente satisfeito, espero que ele venha treinar voando e, e fique disponível o mais rápido possível e estou muito satisfeito muito satisfeito mesmo uma janela espetacular do Flamengo hoje mais cedo no Twitter coloquei isso véio, dando reverências ao Bruno Spindel e ao Marcos Braz é muito importante que se fale isso porque de volta, de volta, o nego falar ah, porque o Marcos Braz é um fenômeno de fato está fazendo um trabalho muito bom mas não dá para acreditar tudo so, somente ao, ao, ao Marcos Braz. O é incansável. Inclusive o próprio Marcos Braz elogiou ele publicamente numa das entrevistas aí na, na chegada do, do Gerson e do Pau. Então é um momento bem, bem de quebra de paradigma do, do, do Flamengo. Finalmente, depois de tanto tempo, depois da gente... Amargar muita coisa ruim durante bastante tempo... Vocês dois sabem bem do que eu estou falando... A gente foi bem ativo nessas questões... Desde 2013... E, e eu acho que vocês dois fazem parte disso também... Eu também faço... Como várias outras pessoas também fazem... Como essa gestão faz... Como a gestão anterior faz... Com todas as pessoas envolvidas no projeto... De colocar o Flamengo no tamanho, no, no, no trilho de que ele merece... Que é de protagonista... Hoje a gente é capaz de ver o Flamengo trazendo jogadores do quilate do Felipe Luiz e, e podendo pagar e tendo a certeza que o projeto é muito bom, então estou muito satisfeito com a contratação, é, para mim sim muda o Flamengo
0: Show Pablito, obrigado aí cara, eu acho também, eu vou até pedir licença ao meu, meu querido amigo Rito e vou falar um pouco a respeito, eu acho que é, essa, contrata essa janela eu acho que é emblemática é, além da janela muito forte nesse início ano que a gente fez, mas essa Principalmente a emblemática, porque o Flamengo efetivamente colocou uma boa grana, né? principalmente no Gerson. Mas no, no Mari um, pouco, um pouquinho, Rafinha não, Felipe não, mas é, a gente consegue resolver dois problemas que a gente tinha, não do lado do René, como o Pablito falou, acho que faz todo sentido. É, não era um problema, mas, até porque o cara foi considerado o melhor lateral do Brasileiro no passado, o melhor lateral do estadual desse ano é um jogador muito regular, não é craque, não é um cara que vai que vai desequilibrar. Por exemplo, eu acho que o Felipe Luiz pode desequilibrar jogos, por exemplo. Eu acho que isso ser a primeira diferença. Além de toda a bagagem europeia, o cara, seleção brasileira, enfim, você está agregando ao time um cara vencedor, né? Então, isso também é, é, é incrível. Agora, mas mais do que isso, mais do que as contratações todas, o é que, é, que eu sempre falo é o seguinte, a gente, pela, acho que é, dessa vez a gente tem Principalmente um, um, uma comissão técnica Do tamanho desse time tá, O que, que eu quero dizer isso É, é do nível de excelência Que, esse time tá sendo, que o time está sendo formado né? é, Não menosprezando o Barbieri Que eu acho que fez um bom trabalho no passado Mas na hora que precisou é, Dele Com é, um, um pouco mais de experiência Para determinados momentos ele não aguentou e o Dorival, com todo respeito, eu acho que não está no mesmo tamanho dessa galera aí que tá, né, estava no passado e que agora se forma um elenco bem mais fortalecido, né, mais experiente também, mas bem mais com mais peso, né? Então, assim, você trazendo, tendo esses jogadores, mas tendo uma comissão técnica no nível do Jorge Jesus, da equipe dele, é, eu acho que vai fazer toda a diferença, sabe? É, e, cara, estou muito esperançoso é... Mas vamos ver, né? Acho que é aquilo que você falou, Paulo. A gente roeu o osso aí, né? Em 2013 até mais ou menos 2015 para 2016. E aí começamos a colher os frutos e um atrás do outro é, cara, o é um céu é o limite, cara. Entendeu? Eu acho que... É verdade. É, a gente conseguindo fazer as escolhas corretas, que eu acho que é o mais importante, né? E aí eu acho que a gente tem que destacar o trabalho também do, do, do Departamento de Futebol. Além do Marcos Braz e do Bruno... O que eu soube é que a galera é, do conselho tem ajudado muito, principalmente uma das vertentes do conselho, que é o pessoal de ideologia, né? Que é o Palmer, o Studat, tem a galera, tem ajudado muito nesse sentido. As escolhas do Jorge Jesus, alguns jogadores é, teve bastante peso do lado da galera, dessa galera. Então, eu acho muito importante isso também, a tem que deixar claro e, e parabenizar essa galera também, que, cara, por enquanto, é, o futebol, eu acho que tá. Tá sendo quase perfeito, assim. eu não...
2: é, Então, fala um pouquinho, velho. Seguinte, vocês já falaram aí bastante, mas eu, eu vou falar bem pouco sobre o Felipe Luiz. Eu acho que é, antes dessa janela a gente tinha. Não vou dizer que a lateral esquerda era um problema, assim como vocês falaram, a gente tinha um problema na lateral direita e tinha uma lateral esquerda, que tem, tem o René que eu acho que tava jogando bem, enfim, mas é, não era do tamanho do Felipe Luiz. Então, se as, essas duas contratações vão dar certo, a gente não sabe. Mas. Talvez fossem os dois nomes que todo mundo pediria. Então, então assim, é... não, tem, não tem muito o que, o que fugir disso. São os dois nomes que todo mundo queria. E, cara, um é, o Felipe Luiz especificamente é a titular da seleção Brasileira. Então, é um cara com, com uma super, super capacidade. Um cara que, porra, que tem uma, uma carreira super sólida na Europa, disputou os mais importantes. Entendeu? Então, assim. É, não tem o que discutir. Foi o que o Paulo falou. Quem discute uma contratação dessa hoje no Brasil está é, tá com uma vontade. Mas eu só queria abordar uma coisa que vocês não abordaram e eu vi algumas pessoas hoje falando que o Flamengo teria uma, o Flamengo vai ter uma, um melhor posicionamento defensivo com o Felipe Luiz. E não é verdade porque o Felipe Luiz ele não é um lateral defensivo. Ele não é um lateral defensivo Ele tem um ótimo posicionamento defensivo ele tem um... Só que ele também apoia muito bem Ele cruza muito bem, ele chega na área Ele faz gol Então assim, quem acompanha o Felipe Luiz com mais calma Se vocês puderem olhar a isso, O Felipe Luiz não é um lateral defensivo O pessoal fala muito disso porque Ele era muito comparado ao Marcelo Que o Marcelo realmente era um lateral super ofensivo Na seleção Então quando falava ah o Brasil precisa recuar Ou jogar com um pouco mais de cautela Então vamos tirar o Marcelo e botar o Felipe Luiz Ok Eu inclusive acho que o Felipe Luiz Eu não estou dizendo que ele é um jogador melhor que o Marcelo Mas talvez ele seja um lateral mais completo do que o Marcelo Então acho que não tem o que discutir A contratação é excelente é, Foi o o Paulo falou A gente subiu de patamar em mais uma Mudou de patamar aí em mais uma posição E o Flamengo tem tudo com esse elenco aí Para morder pra começar. Eu acho que vão começar Eu acho que é isso que interessa E o Flamengo está tá se montando bem
0: é, agora sim eu acho que dá pra falar aqui tranquilamente Vocês dois podem inclusive Corroborar ou não Que temos aí os dois laterais talvez Melhores laterais da América do Sul Talvez, pode ser? Pode dizer que sim Afinha e Felipe Luiz Ou não? O que, que vocês acham, Pablito? Eu,
1: eu não tenho a menor
0: dúvida é, Pois é, então tem também ó... Porque no Brasil eu acho que cara, não dá nem pra cara, discutir eu não sei
2: eu não vou saber dizer se é o melhor porque eu não, tenho, não vou lembrar que todo, mas que é com certeza dos melhores é certeza absoluta.
0: Eu acho que a gente sobe muito de patamar, cara. E aí de novo vou falar de novo, eu acho que a grande diferença de trazer esses jogadores é você ter a comissão técnica que você tem hoje eu acho que isso, isso faz um além de tudo você vai conseguir tirar até mais dessa galera. A gente pega o Emelec amanhã, jogo de oitava de final, né primeira partida, jogo de ida, Flamengo bem desfalcado, né? já jogou contra o Corinthians, agora bem desfalcado, vai jogar contra o Melec lá, sem Arrascaeta, Everton Ribia, Vitinho Ribi, que era banco, mas que eventualmente entraria, é, ter feito uma artroscopia hoje, inclusive foi um sucesso, é, Bruno Henrique apesar de ter entrado contra o Corinthians, não sei se está 100%, enfim, o é, um jogo que, assim, a tendência é ser ok, porque o time da Melec, Tá vivendo uma transformação até onde eu sei Tá sétimo do campeonato Não tem que perder no último, no último fim de semana Inclusive em casa Pablito, vou começar contigo Tu conhece um pouco mais o Meleque que a gente, fato Então, dá um ampaçã um aí Primeiro, eu gostaria que você falasse Do Flamengo né Ou esse Flamengo que vai lá jogar contra o Meleque Depois um pouquinho do Meleque Bom, cara,
1: é, eu acho que a gente
0: Pra começar,
1: é, o Flamengo O, o flamenguista, rubro-negro Ele não tem paz, né, cara? todo ano de Libertadores é a mesma coisa por motivos diferentes. Sempre tem algum problema. Dessa vez perdemos os nossos principais articuladores para a competição nesse mata-mata das oitavas. O Arrascaeta ainda estão lutando para ver se ele consegue voltar para o jogo da volta, apesar de ser pequena a possibilidade, mas ainda existe. O Everton Ribeiro pode botar aí cinco semanas. É um período um pouquinho longo e o Vitinho um pouquinho mais, talvez seis, sete semanas. Então, o Flamengo vai ter que se adaptar, é, e aí é que entra aquela questão que a gente sempre conversa do tamanho do elenco, né, da força do elenco. Quando você tem um elenco, um elenco qualificado, você consegue não suprir, mas você consegue fazer com que seu time mantenha a competitividade. Não adianta nenhum lugar que você escutar, ah, cadê o elenco do Flamengo que perdeu os jogadores e está aí todo desfalcado. Nenhum elenco no mundo perde jogadores como Everton Ribeiro e Arrascaeta, e, e sai leso. não tem como ninguém tem jogadores substitutos à altura de jogadores desse nível não adianta, não existe isso existe você perder um dos dois e o outro substituir, o outro suprir, ou então entrar um vitim uma coisa assim, agora quando você perde os dois principais articuladores você interfere diretamente no, na qualidade do seu time então o Flamengo vai ter que é, fazer força para passar não acho que eu achava que o Flamengo passaria com, com certa tranquilidade com o seu grupo cheio. Agora eu acho que o Flamengo vai ter um pouquinho mais de dificuldade. É, vejo muitos amigos tranquilos assim com esse confronto. Eu não estou. Eu estou bem escaldado com o Flamengo e o Libertadores. É, apesar de achar que o Emelec é um time frágil, é um time que trocou de técnico recentemente, tem até um espanhol no, no comando do time, tem 37 anos, o Ismael. É um time frágil tem, tem um jogador que é importante Que o Flamengo tenha cuidado Que é o, o, o Brian Angulo Que é o atacante Que tem 4 quatro, quatro dos seis gols da, do Emelec Na Libertadores foram marcados pelo, pelo Angulo Então o Flamengo tem que prestar atenção é, Tem um ponto positivo Que apesar de ser No Equador não tem altitude o Guayaquil é nível do mar Então é, interfere zero até onde eu sei, a torcida não estava animada com o jogo, acho que cabem 40 mil pessoas mais ou menos no estádio, não tinha vendido nem metade. Acho que vendeu 16
0: mesmo... mil, acho, até pouco.
1: Até... É, é então, então, assim. Talvez, talvez tenha seus 25, né? Eu acho que dificilmente o estádio vai estar completamente lotado, mas eu acho que o Flamengo tem um, um grupo capaz de não com facilidade, mas guerreando, jogando futebol, pensando, jogando agressivo, mas com inteligência, de trazer um bom resultado. Eu vi algumas pessoas no Twitter dizendo hoje ''Ah, o Emelec é muito ruim, tem a obrigação de trazer vitória''. Eu discordo frontalmente desse tipo de comentário. Libertadores é uma competição completamente diferente. Os times que são frágeis, às vezes, estão acostumados... O Emelec já jogou milhares de vezes a Libertadores, está acostumado a jogar a Libertadores, Avança pouco para as quartas de final, mas é um time tradicional, então não dá para ficar dando mole. É fato que o confronto direto é totalmente favorável ao Flamengo, são nove jogos, sete vitórias do Flamengo, um empate e uma derrota. Então, é, é muita vantagem do Flamengo. O Flamengo marcou em todos os jogos contra o Melec, todos os nove jogos o Flamengo marcou pelo menos um gol. Lembrando que a Libertadores, diferentemente da Copa do Brasil, há o gol qualificado. Né? Então, é importante margar, marcar gol fora de casa... Eu acredito que o Flamengo possa fazer um resultado bom e para mim o bom vai ser o empate com gols a partir daí. É, se o Flamengo perder marcando gols, não vai ser tragédia, mas eu vou considerar um resultado ruim. E se vencer, obviamente que vai ser excelente. Sobre o time que vai entrar em campo, eu até no Twitter coloquei três formações do meio para frente que eu imaginava que poderiam ser as, as opções. E eu, eu, se fosse o treinador, Escalaria o Flamengo com Diego Alves, Rafinha, Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. Botaria o cuejar como o um dele. E a linha de três eu botaria Arão, Diego, Gerson e na frente Bruno Henrique e Gabigol. Não botaria o Lincoln. Ele poderia fazer isso mantendo dois atacantes e abrindo o Bruno Henrique. Não faria isso, acho que o Lincoln. Teve oportunidades e não conseguiu, é, apesar de ter tido uma chance boa, que foi uma, uma defesaça do Santos no jogo contra o Atlético Paranaense. Achei ele muito mal no jogo, disperso. Agora, o que me preocupa não é nem o time titular do Flamengo. Eu acho que esse time titular do Flamengo é capaz de passar pelo Emelec. Pelo o que me preocupa é o banco. Quando você perde três jogadores fortes, significa que três jogadores tiveram que entrar no lugar deles no jogo. Então, eles deixam de ser opção no banco para serem as referências dentro do campo então você vai ter de opção o Lincoln, você vai ter de opção um Berrio, você vai ter de, é, vai ter opção um Trauco não, não é muita coisa um Lucas, um Lucas Silva, não são jogadores que você pode acreditar que fazem a diferença eu acho que o Flamengo chega nesse jogo é, favorito, mas na minha opinião pressionado, porque caiu na Copa do Brasil é, o Flamengo não pode se dar o luxo com o investimento que fez, de cair nas oitavas de final para o e ficar só com o brasileiro à disposição na temporada, é muito importante o confronto, principalmente esse jogo de ida o Flamengo tem que tomar muito cuidado, jogar com muita inteligência, explorar os contra-ataques é, eu confio muito no Jesus, estou assim, muito empolgado, mas é, é o tipo de jogo que tem que tomar cuidado por isso que eu iria dessa forma é, com o Arão e com o Cuija.
0: É, é um... Perfeito, meu time é exatamente o mesmo <risos> Exatamente o mesmo, iria também, é, inclusive se ele quiser no segundo tempo mudar, de repente ele pode tirar o Coijá e botar, agora nem sei quem está quem tá de reserva, mas alguém mais na frente, até o Berrio, de repente se quiser abrir o Berrio para um lado e puxar o, o Arão para primeiro volante que jogou bem contra o, contra o, contra o Corinthians, eu achei, é, o Gerson, ele pode mas,
1: até usar o com nessa linha pode, de três, exatamente,
0: por exemplo, mais aberto para a esquerda, né, Pode também, uhum. enfim, tem opções. Não são muitas, mas tem. É, concordo inteiramente com você em relação ao confronto que parecia ser fácil, e que pode ser complicado por conta disso, né? É, você faz um jogo ruim lá, toma 2 um a 0, espero que não. Mas é, fica bem complicado, espero que não, tá então, de novo. É, vamos ver, cara, eu tô não, tô, não tô, eu tô bem, eu tô preocupado não por conta do jogo em si, que eu acho que o jogo é um, pro Flamengo, se eu for olhar né, no papel hoje, o Flamengo é melhor mas cara, pela situação nossa dos desfalques, o Flamengo tivesse sido inteiro com o Everton Ribeiro, Arrascaeta, enfim aí cara, eu acho que seria muito difícil a gente não passar, agora eu acho era que era muito favorito, era é, muito favorito, favorito exatamente, exatamente. Eu, é, eu acho que a gente passaria com tranquilidade agora, eu acho que a gente ainda passa mas passa com um pouco mais de, de luta, como o Fabrício falou e mas na confiança também né? Acho que vai ser um jogo duro, tem que jogar com inteligência Acho que o, o O legal, não sei se vocês perceberam O Jesus deu uma entrevista hoje Ele começou a perguntar, ele começou a falar dos jogadores Do, do MLE, que eu Falei, Caraca, o maluco estudou os caras Isso é muito legal Cara, isso é muito legal né? Você vê que ele estudou que Provavelmente estudou os caras e vai preparar o time pra isso é... E é isso Acho que, enfim tem que, tem que ir lá e ir lutar, cara Vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil E aí trazer a classificação Para o Rio né? E aí o Maraca é lotado E de repente o Rascaeta em campo Talvez, ou o Banco para entrar depois Não sei é, A gente conseguir aí confirmar a classificação para as quartas Tomara, eu acho que é muito importante Então, vamos lá
2: Bom, eu acho <risos> é o seguinte eu acho que Meu time também é exatamente igual ao de vocês é, Eu só acho que Uma coisa que não foi abordada eu acho o seguinte que o os time do Flamengo tem que tomar cuidado porque eu ouvi hoje várias pessoas também falando que o time do Emelec não sei se procede eu não sou um, um conhecedor mas algumas pessoas de programas de TV, comentários falaram que o time do Emelec tem um time rápido é, na, nas pontas. Então, flamengo tem que tomar o cuidado para não correr o mesmo risco que aconteceu contra o flamengo, que aconteceu contra o contra o Goiás, enfim. Dá uma bobeira, às vezes, está jogando um jogo bem. Dá uma bobeira tomar uma bola nas costas e um, um lance rápido e perder a, e tomar um gol, tomar dois gols, que é o que você falou que é ia complicar bastante a nossa classificação. Então, eu acho que o Flamengo tem que tomar muito cuidado com essa. O Flamengo está com essa marcação alta. Tem que tomar muito cuidado com essa bola nas costas. Eu acho que, lógico, que o Jesus deve tá, estar deve tá tentando acertar essa defesa, essa marcação lá atrás. Com certeza, deve estar tá tentando. Eu acho que é o que me preocupa. O time do Flamengo mesmo com os eu acho que vocês também concordam comigo. é o favorito para passar, não é tanto o favorito como seria sem os, os desfalques mas com, mesmo é, com os Eu acho que o Flamengo tem tudo para passar. É, tomar esses cuidado, né? Tomar mais cuidados com né? essa bola nas costas e, cara, e se precisar também, eu acho que a gente vai ter um segundo tempo. Precisar um contra ataque, a gente tem um Berriu também faltar no segundo tempo. Querendo ou não, não é um jogador de alto padrão, mas é um cara que, pô, um, um contra-ataque ali, ele faz uma diferença. É muito rápido, ele é um cara muito rápido. Se botar o um Bruno Henrique do um lado do Berrinho do outro, fica difícil para a marcação deles também marcar. Então, acho que se for tomar alguns cuidados, eu acho que a gente vai passar sem sufoco. Tá? Acho que se a gente tomar cuidado nesse jogo, a gente passa sem sufoco descendo no Maracanã depois, sem problema.
1: É, é, é. Só pra pontuar aí rapidinho, é, é, como é importante superar essa questão dos desfalques a, a próxima fase da Libertadores é, se não me engano, nas datas de 20 a 29 de agosto. Isso. Então o Flamengo vai ter aí quase um mês. Recupera de, todo mundo
0: praticamente, né? De
1: recuperar. É, não vai, Só não provavelmente não recupera o Vitinho. Mas o, o, o Everton Ribeiro e o, e o Arrascaeta... É, o Arrascaeta, com certeza, e o Everton Ribeiro,
0: bem muito próximo. provavelmente.
1: É. Então, você vai ter os dois caras de armação, mais o, o, o Felipe Luiz. Aí você chega encorpado para um confronto, provavelmente, Contra com o Internacional. Entre, né? É. Né? Aí muda bem. Só que é muito importante, por exemplo... O Flamengo tem um momento agora que é muito complicado, né? É... Vai, vai jogar esse jogo, lembrando que os outros times também estão jogando competições paralelas sul-americano o Botafogo Sim. que é o próximo adversário do Flamengo enfrenta o Atlético quatro, então, assim, amanhã também quatro... né? isso, isso, então o jogo Flamengo e Botafogo de domingo é um jogo muito importante para o Flamengo o Flamengo normalmente obviamente que vai ter que priorizar nesse momento a Libertadores, porque não pode cair, é jogo único da volta mas é, o Botafogo dificilmente vai escalar o time completo também, porque pensa confronto que é muito importante para eles. É. Não só por questão esportiva, mas por questão financeira. Sim, sim. O Botafogo está agonizando. Então é o momento do Flamengo, do, do, da torcida lotal Maracanã. E a gente não pode se distrair. A gente conseguiu tirar três pontos do Palmeiras. O Palmeiras vive um momento delicado. Então está na hora da gente encarar isso aí com muita seriedade, porque o brasileiro está aí, está aberto, cara.
0: Totalmente aberto, verdade. Vamos falar então um pouquinho dessa eliminação da Copa do Brasil. Para vocês, o reflexo dessa eliminação para o elenco, né, para o time, para o Jorge Jesus, para a pressão que vai ter, é, para a própria diretoria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Começa aí, Pablito, de novo. Olha, cara, eu, eu não consigo botar pano como
1: a expressão do momento. né? É, passar, passar pano. pano né? Pois é. Bom, é, eu não consigo passar pano dizer para vocês que tem influência nenhuma, para mim tem uma influência muito grande, não digo nem de desempenho em campo, porque eu acho que você hoje enfrentar o Atlético Paranaense e cair, na verdade, foi um fracasso sim, porque o Flamengo era o favorito, mas perdeu nos pênaltis, são circunstâncias, o Atlético Paranaense está longe de ser um time ruim, muito longe, tem um técnico bom, um time bem treinado, muito mais treinado que o Flamengo, tá um ano na mão do Thiago Nunes, se você viu isso no confronto como foi difícil o Flamengo passou por uma série de dificuldades perdeu a rascaita muito cedo quem viu o jogo viu o massacre do Flamengo nos primeiros 15 minutos o Flamengo perdeu dois gols e depois aí desandou e mesmo assim conseguiu abrir o placar e aí tomou um gol numa infelicidade lá do Rafinha com o Léo Duarte mas é, para mim o grande ponto o grande problema do confronto dessa eliminação é a pressão porque quando você passa numa Copa do Brasil, por mais que ela seja a terceira opção de, de prioridade, você tem aquela competição, você sabe que você tem aquela competição, que você vai enfrentar o Grêmio, então tá tudo certo, você vai enfrentar. Você ainda tem mais uma, uma eliminatória pela frente. Quando você cai nessa, você começa a diminuir a expectativa de um elenco, que é de brigar por tudo. Então eu tenho certeza absoluta isso mexeu com os jogadores, mexeu com a comissão e mexeu principalmente com Caixa, Porque o Flamengo é, tinha em mente eu acho que ele tinha a, a previsão de fazer, bater no mínimo semifinal, mas eu acho que por questões de Caixa, parte orçamentária, eu acho que eles, eles colocavam como, como opção de final então isso mexe demais com tudo, até para um time que tá, não para de contratar e tem um elenco milionário não é uma, não é uma bobeira o fato de ter é, caído não inviabilizou a contratação do Felipe Luiz tanto que ele veio mas talvez inviabilize outras situações talvez o Flamengo é, deixe de fazer uma contratação de camisa 9 por conta disso a menos que consiga fazer uma venda grande nessa, nessa janela então é, acho que é, é impactante sim não gosta dessa coisa de, ah, tudo bem, é, era a nossa competição mais frágil, então não tem problema, vamos focar no resto. Faz com que o Flamengo agora enfrente o Emelec, com completa obrigação de passar, não tem nem como pensar em não passar. Já não tinha, agora então é aquilo assim, se você cair, só sobra uma competição, da qual você está atrás. Então, é, é, tem a pressão... É, Principalmente em cima de um time Que está recomeçando Tem grandes jogadores, mas o trabalho está recomeçando Então isso faz muita diferença Eu acho que foi ruim Não enxerguei nenhum cenário positivo Nem a questão de descanso dos jogadores Eu consegui enxergar com positivo
0: É, pois é É difícil tirar a positividade de uma eliminação Eu sinceramente estou tentando aqui muito é, Mas é difícil mesmo cara Eu acho que atrapalha em todos os sentidos se tem alguma coisa que você pode dizer, ah cara, mas pelo menos isso, talvez a questão do jogador de mais saudável, mas sinceramente, cara. Não consigo nem me segurar nisso também. Então, fala um pouquinho da. pra você o reflexo aí esse mesmo. Tem algum, tem algum outro
2: ponto que você gostaria de falar a respeito? Cara, eu acho que. Eu, eu assim, é lógico que ninguém queria ser limitado, mas eu vejo esse ponto do descanso um ponto positivo. Eu acho que é um ponto que deve ser pesado, sim. Até porque se o Flamengo quer ganhar pelo menos uma competição importante, ou a Libertadores ou o Brasileiro, não que a Copa do Brasil não seja, é, é importante esses campos. Porque se ele mais, mais quatro jogos, né? Se o, Flamengo do, se o Flamengo jogasse duas semifinais e duas finais de Copa do Brasil, se mais quatro jogos, ele tem, tem que arrumar. Tinha ah, quatro jogos, lá é São quatro jogos decisivos, quatro jogos que você provavelmente poupa o jogo anterior do brasileiro de repente o jogo posterior também, se os jogos forem cinco semanas seguidas então, assim, então eu consigo ver esse lado do descanso como um lado positivo apesar que eu preferia os caras cansados na Copa do Brasil, isso eu acho que todo mundo aqui, ninguém é, falaria diferente, agora o que o Pablo falou é importante é, é, é com certeza impacta no emocional o Flamengo tem o Flamengo por mais que o Flamengo entre é, ele falou, ah, o Flamengo entrou como favorito contra o Atlético O Flamengo vai entrar como favorito, talvez contra 99% dos times hoje no Brasil. Só, de repente, contra o Palmeiras, que não entrasse, não entra como favorito, mas, de repente, de igual para igual. O resto, o Flamengo vai receber a pressão de ser favorito, até pelo dinheiro que está investindo. Então, você vê a imprensa aí, todo mundo fala, Flamengo está com dinheiro, está vendido para ser campeão. Então, se o Flamengo não for campeão, a pressão vai ser grande. Eu acho que influencia muito nisso, o Fábio foi perfeito aí nesse apontamento, e cara, é ruim que a gente saiu de uma competição que também dava dinheiro, né, imagina você ganhar uma, uma Copa do Brasil, ainda mais o Flamengo tá investindo bastante, você conseguir colocar no bolso aí 50, 60 milhões de reais, é, quase que de uma vez só, então seria importante também, mas é, bola para frente e vamos focar nos dois ficaram, são as duas maiores que na realidade são as duas que
0: interessam, né? que mais nos interessa. Não, e aí o que o Pablo falou em relação a, a impacto disso financeiro, pode impactar inclusive no que eu quero falar agora, que é em relação ao Camisa 9, né, o Jorge Jesus quando chegou pediu é, um zagueiro alto, canhoto, né, e que saiba sair jogando e enfim, que, tem, que seja forte e tal. Contratou o Pablo Mari, que é desconhecido, completamente desconhecido, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, Pablito também não, imagino que não, e Rito, enfim. 99% da Flatwidth, talvez tenha um freak que saiba, mas, <risos> mas eu acho que ninguém, ninguém conhecia. É, que, é o, que é um cara que eu acho que a gente está é, na expectativa de vir atuar, não sei se de repente é amanhã, mas aí falando. Oh, perdão. Ele pediu um 9 também, né? <risos> ele pediu um 9 porque ele entende que esse elenco da forma que ele quer jogar, ele não tem aquele nome forte, grande, faz pivô e tal, tá, usa muito físico, mas plantadão é, não tem. E, e aí eu sei que o Flamengo tentou contratar esse jogador lá na Europa, enquanto o, o, o Spindle e o Marcos estiveram lá na Europa, não deu certo, parece que estava entre alguns jogadores, né é, também meio desconhecidos né, da galera, eu, eu, e aí tem essa questão do... Se, é, qual, qual seria é, se falou muito essa semana no, numa proposta do Flamengo pelo Prato que já foi completamente rechaçada pela própria diretoria, que não teve isso parece que foi oferecido, mas não, não foi pra frente é, alguma coisa do Ginac também mas mesma coisa também foi o, o, o papo que, que se fala que foi oferecido, mas que não e aí pô, talvez aí falando da, da pegando o gancho e entra o reflexo da eliminação da Copa do Brasil com a vinda de um 9 você descapitaliza e de repente não pode trazer ou até não trazer, ou trazer um cara desconhecido. né Pablito, fala um pouquinho. Primeiro você acha que, não só porque o Jorge Jesus pediu, mas você acha que a gente precisa desse cara? Ou dá pra jogar com o Gabigol talvez mais enfiado e o Bruno Henrique variando? Ou de repente, ao contrário, o Bruno Henrique é um pouco mais fixo e o Gabigol variando? Não, dá pra jogar.
1: O problema é... é... Você tá, você tem que pensar que... Deus que me perdoe, mas se, se um dos dois se machuca. Agora há pouco, o Bruno Henrique se machucou. Ele se recuperou rápido. E se o Gabigol se machuca?
0: Aí joga o, o, Gabigol, jogar o, Lincoln. o Lincoln,
1: no, É No momento, o Lincoln até Derril. pode dar jogador em algum momento. Mas no momento, não, não, não jogador deu jogador ainda. Então, você não tem como confiar num jogador desse. O, o, o Flamengo, o quilate que tem, você não pode depender de um jogador de 19 anos que ainda não vingou. Por isso que eu acho que ele enxerga tanto essa, essa necessidade. É, há uma tentativa notória. É, o Jesus ao chegar foi um dos principais nomes que ele pediu. Ele quer um jogador alto, ele quer um jogador um fazedor de gols mesmo de frente. E ele e, e, se vocês imaginam ele dando declarações públicas de que pediu e não chegou ainda, imagina o quanto ele não faz isso internamente. Se ele chegou ao ponto de falar publicamente, é porque ele cobra diariamente internamente. Hoje, hoje ele então, falou em entrevista, é. inclusive. Sim, então. Isso é um sinal claro de que ele... ele não é que ele esteja insatisfeito, mas ele está ele mostrando que ele realmente quer esse jogador. E o Flamengo realmente tentou muito esse jogador. Foram vários os jogadores tentados. Muitos, muitos mesmo. A maioria é extremamente caro. O Flamengo ficou próximo de trazer um jogador totalmente desconhecido do, do cenário brasileiro e e que, na mesma linha do, do Pablo Mari, que as pessoas não conheceriam, mas acabariam falando que conhecem, mas desconhecem. É, parece que não deu certo, o jogador não quis vir. Então, assim, é, o Flamengo continua tentando, o mercado brasileiro foi olhado também, há pouquíssimas opções no mercado brasileiro. É, por exemplo, no Corinthians, parece que o Bozelli não fez os sete jogos. É, também não sei as condições, isso aí é Sei que vários jogadores foram olhados, especulou-se o Tardelli, que parece que já completou os sete jogos. É, aí você começa a pensar em, em Série B, mas o Flamengo hoje não é, não é time para buscar jogador em Série B. É, houve uma, uma, uma especulação com o fundo de verdade do Henrique Dourado, de fato ele foi oferecido. E o Flamengo né, deixou claro para o empresário que não tinha interesse. E as condições são essas que foram apresentadas realmente: ele viria de graça, o clube dele pagaria, continuaria pagando tudo. É mais uma forma de recuperação do atleta. E o Flamengo não se interessou e parece que ele está. Vai, ou vai para o Palmeiras, ou vai pegar algum clube. Ele certamente vai, vai ser realocado em algum clube brasileiro. É, o Flamengo continuou tentando acho que a contratação está mais para não acontecer do que para acontecer porque a janela está muito próxima de fechar, fecha semana que vem, salvo engano terça-feira é, acho que depende muito de uma venda é, ao contrário do que alguns gatos mestres da, da internet, aí, da, da imprensa disseram que o René já estava vendido que o Cueja já estava vendido, ninguém está vendido é, o Flamengo queria muito meu, o Renier, mas
2: não é então uma você coisa tá dizendo tão... que o Flamengo você tá dizendo hoje que o Flamengo tem uma tem opções para caso não venda ninguém e tem opções para caso consiga uma venda. É, é assim, ó, é, é um pouco
1: delicado isso, porque eu acho que hoje, sem a venda de qualquer atleta, o Flamengo eu eu diria para você que não vai trazer ninguém. Acho que ele não vai conseguir. Porque não vai conseguir um jogador de graça e porque não vai investir sem ter uma venda para equilibrar o fluxo de caixa.
0: É, Pablito, <risos>
1: só. <risos> Oi,
0: só um desculpa. desculpa, só um detalhe. É, saiu alguma coisa agora há pouco que o trauco parece que está para ser vendido mesmo. Não sei se isso é verdade ou não. Saiu no, numa imprensa lá de fora. Mas aquela imprensa lá de fora é uma beleza, né? Mas mesmo assim, pensando é, se isso for verdade. Pode ser que abra essa porta, né? Porque. É, é, exatamente o que você falou. Eu acho que a gente não tem nem como gastar mais agora, né? Pelo menos. Acho que agora raspou o fundo do tacho mesmo.
1: É, isso aí, André. O Trauco saindo e a, a placa, ele tem proposta sim. A proposta é muito baixa. Até porque ele, o jogador pode assinar pré-contrato com qualquer um, né? E mais seis meses ele sai de graça. Então qual é o time que vai chegar botando um caminhão de dinheiro no jogador desse? Nenhum, né? Ninguém faria isso. Então é, as propostas Provavelmente são muito baixas E o jogador vai acabar saindo Até porque vai perder espaço E o Flamengo também não vai é, Se não me engano ele ganha 200, 200 e alguma coisa mil reais no time Agora eu não sei direito quanto ele ganha Mas é, você abre espaço na Folha E você abre O somatório desse valor até o fim do ano né? Mais o que você vai receber por ele Mas volta a dizer Aí teria que chegar alguém sem custos E não é simples você trazer alguém nem os jogadores que a gente considera fracos do brasileiro podem mais. Vou dar um exemplo de um jogador fraco, que volta e meia especulado, Gilberto do Bahia. O jogador já fez sete jogos, não, 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 não dá mais. Ele já está na décima primeira rodada, indo para a décima segunda. Então, a maioria já jogou sete jogos. Então, é uma situação delicada. E mesmo que o Flamengo consiga é, operacionar uma venda em alguma coisa... Sei lá, vamos supor que o Flamengo consiga. Toda hora sai uma notícia que Manchester City, Liverpool, Everton e não sei mais quem estão atrás do Renier. Toda hora eu leio uma coisa dessa. Vamos supor que chegue um caminhão de dinheiro e venda. Não é simples vender até terça-feira e ao mesmo tempo conseguir comprar um jogador.
0: Não, é mas Paulo. Então, então, acho que a questão é a seguinte: vender até terça-feira pode até vender. É o um jogador só iria no que vem também. A questão, tá, na verdade, é conseguir dar tempo de contratar alguém até lá, né?
1: Isso, exatamente. É porque uma coisa está totalmente interligada à outra. Você não consegue comprar ninguém se não tiver mais dinheiro para comprar. Eu, eu confio, confio no Marcos Braz. <risos> é, eu acho que não tem como a gente não confiar, né?
0: Pedro, até e, agora é voa, muito tá muito voando, bom.
1: né? É muito bom que se diga que não se cometa injustiça. As pessoas gostam muito de colocar tudo na conta do Marcos Braz e ele, numa postura muito correta, várias vezes elogia o Bruno Spindel, inclusive em público nas entrevistas. O, o Bruno Spindel é um negociador voraz. Quase todas as negociações que fecham são principalmente por culpa ou graças ao Bruno Spindel. É uma dupla sensacional que encaixou muito bem no Flamengo. É, hoje, qualquer um que quiser falar mal vai estar falando de dor de cotovelo.
0: Totalmente. Os
1: caras estão fazendo um trabalho brilhante e, e é bom Isso. que se diga porque a eleição acabou há muito tempo. Eu tenho Sim. certeza que para nós três acabou há muito tempo. Eu totalmente. Fora disso. Totalmente. Então, o negócio é o Flamengo. Não tem problema nenhum de elogiar quem está na gestão atual, mesmo tendo sido o cabo eleitoral da gestão, é, que perdeu. meu negócio é o Flamengo a gente tá aqui para elogiar e criticar o que for feito de bom e de ruim e, e o departamento de futebol tá dando
0: show de bola é galera, então antes de acabar, eu acho que tem uma coisa que eu, que eu até tinha falado pro Pablo que a gente não tinha comentado que falaria mas que eu acho que vale a pena é... o retorno do Gabigol da Copa América para cá é assustador né para bom, né? o cara tá fazendo gol todo jogo se eu não me engano ele faz gol a assim cinco jogos seguidos, pra... talvez tenha esse número melhor e, e, tá com uma, e tá com uma média, parece que a média, a média dele é a melhor da carreira, talvez. Não sei, pode dizer, se questão de número pode dizer. Mas o cara tem sido o artilheiro, né? Tá fazendo gol, não tem jeito, bicho. Impressionante. E, e aí eu volto, a gente volta a brincar aquele negócio da questão do centroavante, né? Será que o Gabigol não pode ser esse cara? Né? Tá fazendo gol direto, de repente pode ser, talvez isso seja um alento pra não trazer, de repente, não sei, Pablito, que fala um pouquinho do, do Gabigol, né? Do, do, a gente, Pablo desde o início. Cara, eu vou, eu vou falar aqui, quem acompanha a gente vai saber. Pablo fala desde o início, lá atrás, quando tava se cogitando a contração dele contratou, que ele seria o outro que a gente tinha que ficar de olho pra contratar no final do ano, porque o cara ia voar. Não deu outra. O cara tá voando. Uma fase incrível, Fed a gol, né, até brincou, o Tavis brincou ontem, né, domingo, fede gol, né, Em vez de ser Gabigol.
1: Ah,
0: é isso Impressionante, cara, o cara tá fazendo gol de tudo que até jeito. Então eu queria que você primeiro falasse um pouquinho, eu sei que você deve ter alguns números aí, não sei se de cabeça ou não, mas enfim. Fala um pouquinho do, desse momento do Gabigol, né, que pra gente, graças a Deus, né, e de felicidade nossa, o cara tá voando, né.
1: Bom, vou fazer, vou começar meu comentário fazendo uma brincadeira com perguntas retóricas a vocês. Quem foi o artilheiro do brasileiro do ano passado? Gabigol. Quem foi o artilheiro Gabigol. da Copa do Brasil do ano passado? Gabigol? Gabigol. Quem é o atual artilheiro do Campeonato Brasileiro?
0: Gabigol.
1: Quem é o artilheiro do Flamengo na temporada?
0: Ah, Gabigol também, imagina ele e Bruno Henrique perto. Gabigol
1: também. tem. Gabigol tem 19. Oh, Gabigol. Anos. 19 gols em 30 jogos pelo Flamengo e mais 5 assistências.
0: É, absurdo, meu. A média de, média de centroavantão daquele que faz gol sem parar, né? Que tem 30 jogos, 30 jogos, 19 gols e 5
1: assistências. Sabe quantos gols de pênalti ele fez nos 19?
0: Um. Um. É, não é o Dourado, né, que faz 70% de pênalti e 30 com a bola é. de pênalti a
1: gente pode entrar aberto ah mas o Gabigol perde muito gol perde perde faz ele, ele deixou de fazer gols bem importantes pra gente em momentos cruciais mas o Gabigol fez gol a dar com pau sem parar é a Não nossa Tá fazendo assim. gol
0: desse tipo também é então eu, que eu, acho, que, eu acho que é, tem assim. muito a ver com a volta da Copa América assim eu acho que e aí tem um pouco também de adaptação que eu acho que tem também né o time tudo o time do Abel e tudo agora o time começou mas mex... Mexer um pouco, talvez essa mudança tenha sido boa pra ele, sabe? É... Enfim, e cara, se ele continuar assim, vai bater o recorde do, do Hernani Brocador, cara. Né? Que fez, se eu não me engano, é 36 ah, gols no ano, né? Alguma é coisa 36 assim. 36 em 2013. É, muito 36. bom, né? Mas... É difícil, muito difícil. Mas tá difícil com... mas... É Isso mas... Tem brasileiro e, e libertadores pra isso, né? Ele precisa fazer mais quantos gols? Mais 20? Não? Mais 19, talvez? Dobrar isso aí? É difícil. Mas sei lá, né? Vai que. 18 gols, ele tem que fazer mais de 18 gols Para
1: passar. É, difícil, é difícil. Não é, não é pouco gol, não, cara. É, pois é. Difícil. Olha só, o é, muito gol. O Gabigol, o Gabigol, no jogo contra o Atlético Paranaense no Maracanã, em que o Flamengo foi eliminado. Aliás, lembrando, quem, foi, quem salvou o Flamengo contra o Corinthians no 1 a 1 o gol do Gabigol.
0: Verdade.
1: O Flamengo, o Flamengo no 1 a 1 com o Atlético Paranaense, quem fez o gol do Flamengo? O Gabigol. Gabigol. Quem deu assistência para a cabeçada do Arrascaeta embaixo da trave que ele perdeu o gol? Bebigo. Gabigol. Quem foi que deu assistência para o gol que o Lincoln chutou e o goleiro defendeu a bola foi Bebigo na também. trave? Gabigol. O Gabigol tem sido
0: fundamental para o gol do em Corinthians
2: vai... agora. O gol do Corinthians. Não, não pois não. É, é, ele falou
0: isso, pois é. Pois é
2: outra não, coisa vários o Gabigol... outros, teve na Libertadores 1x0
0: lá na, na altitude gol, é, não, é isso aí só tá, só, Um monte de gol, São Lu... um
2: monte ele pára, ele é pára, o, o Mauro Teresa Pereira Fala que tem Ele fazia essa estatística com o Guerreiro no Corinthians Ele falava que o Guerreiro fazia gol E valia ponto O, importante,
0: valia
2: é. o Guerreiro E, o, e, o, e o, o Gabigol tem feito isso
0: É, mas outra assim Outra
1: coisa aí... ela o Gabigol tem, como o André bem colocou, o Gabigol tem gols nos últimos cinco jogos pelo Flamengo. O último jogador que fez isso, pasmem, foi o Marcelo Cirino em 2016. Fez cinco gols também seguidos pelo Flamengo. Sabe quem foi o último jogador que fez seis gols pelo Flamengo? Em jogos seguidos, tá? É muito importante que se diga que não é... O cara fazer seis gols em jogos seguidos. O, cara joga... o Flamengo teve uma sequência de seis jogos onde um jogador fez seis gols.
0: Caramba. Peraí. O Hernani, tá aí. Hernani e Romário. É isso que eu ia falar. Romário, o tá Hernani ali?
1: fez cinco gols em 2013. Wagner Love fez cinco gols em 2012 e
0: 2011. Romário, o Romário
1: fez sete gols em 99.
0: Caralho. Esse era bravo demais. Romário. Sete é bizarro.
1: O Romário fez em 99?
0: Não lembro, cara. 48. É brincadeira, né? Não dá nem pra comparar com os outros, cara. Ninguém falou, ah, mas o Romário não foi bem no Flamengo, pô. Foi a última vez que
1: um jogador fez gols em jogos seguidos, por seis jogos seguidos, foi o Romário em 99, sete gols. Caraca. É uma barbaridade, cara.
0: É, monstruoso, monstruoso. Não, os
2: números
1: do Gabigol são Cê muito específicos.
2: Esses... Não, que, não queria desmerecer, mas você tem quais são os times que o Romário fez esses gols aí, não, né? A,
1: a maioria de... Não, foi mistura de Carioca com Copa do Brasil. É, mas é. é. Mas o, o, o Marcelo Cirino também e o Hernani também.
2: Ah, sim, eu imaginei.
0: Não, então a gente pode <risos> dizer que, que a sequência do Gabigol ela... é muito mais forte, né, no caso? <risos> Sem dúvida nenhuma. Não. Sem dúvida nenhuma. Mas então, a fase
1: do Gabigol ela é espetacular. Como a gente vem acompanhando e falando, ele é um jogador que vai perder gol sim, mas é um jogador que me parece estar tá aprimorando não só as finalizações, mas um ponto muito importante que ele também fez no, no passado. Jogando como segundo atacante, ele dá muita opção para os atacantes que chegam. Então, é, isso é, é importante que se valorize a questão do, do Jorge Jesus que enxerga o Gabigol como um segundo atacante. E ele jogando como segundo atacante está funcionando, está fazendo gol também. É, o, Abel,
0: Hoje, o Abel enxergava é ele como um ponta, né? não era o segundo atacante. A ideia do Jorge Jesus é que ele seja o segundo atacante que roda mas que tá ali dentro da área volta e meia né? diferente do, do Abel é muito
1: diferente do que o Abel fazia o Abel ele, aberto na direita é
0: ponta, né? ponta.
1: O, o, o Arrascaeta o Arrascaeta, perdão o Gabigol deu uma declaração muito interessante ele falou, eu jogo hoje é, sem estar tá centralizado fixo e na verdade eu não tenho posição eu tenho liberdade para girar o campo todo na parte do ataque, ou seja ele, ele confunde muito a marcação isso é uma coisa muito interessante. Como o Bruno Henrique, que hoje é o 9 do, do Jesus, é um jogador claramente com menos técnica. Todo mundo sabe disso? Sim. Ele é um jogador que vai dar menos chance de gol, dando passe, mesmo, apesar de ter muita, incrivelmente ter muita assistência pelo Flamengo. Verdade. O Bruno Henrique é menos técnico, não dá nem para comparar. Sim. Então, Gabigol é esse jogador. O Gabigol jogando com com 9 matador. Ginhaque, um Lucas Prato um deitar. jogador bom de frente, cara ele ia deitar, deitar Eu acho também e a tendência do Flamengo com, com jogadores como Everton Ribeiro com Arrascaeta com laterais
2: imagina bons. o Gabigol jogando do lado do Adriano Jesus Cristo e o Wagner Love jogou e jogou bem pois é é,
0: mas aí não, aí não adianta. É, daí é... Pensando muito do... Aí já sonhando. Eu acho
1: que a pista do Flamengo é cada vez mais ter opções de passe, porque o Flamengo tá criando, tá transformando o time em um time muito técnico.
0: Pois é. Então,
1: ele não vai ter só... Não vai mais ter aquela jogada de chegar na linha de fundo e cruzar, a menos que seja passe. Sim. Se não for... Isso vai ter bola... Uma coisa que é bom a gente, que a gente diga também, o René é um jogador que faz muito o que o próprio Felipe Luiz faz e vai fazer no Flamengo. Felipe Luiz não é um jogador que leva na linha de fundo e cruza. O Felipe dá muito passe facão.
0: Aquele é passe por dentro. É, às vezes troca com o meia, né? O
1: meia vai pra ponta e ele faz isso, as metidas só... de bola. O René faz muito isso, muito isso. Várias vezes, se você reparar, o René faz essa jogada. Ele dá. Ele, ele ameaça dar o passe na linha de fundo e dá um passe pra dentro. Ele, ele já tá até meio manjinado dele. Mas ele é um cara que também sabe fazer isso. Agora o Felipe Luiz faz muito melhor. Sim. Então. Essa perspectiva para frente aí, Gabigol voando e jogadores voltando
0: é muito boa. É, pois é. é se for parecido com 6 x 1 contra o Goiás, já tô feliz pra cara. Uhum. <risos> ah, show de bola, cara. Pô, feliz demais aí com tudo isso. É, o Gabigol continue fazendo seus gols. Queria agradecer meus irmãos aqui pela pela paciência e disponibilidade de tempo a gente gravar essa resenha aqui, muito legal. Obrigado, agradecer mais uma vez o Espaço Obrilheiro por acreditar na gente. É, agradecer o Rito aí que está lá com, com o filhão lá em, diretamente de Brasília. Dá seu alô final aí, Rito. Obrigado mais uma vez, meu irmão.
2: Valeu André, valeu Pablo. Mais uma vez, muito bom fazer o programa. Vamos, como a gente falou no último aí, estamos voltando a fazer aí com uma frequência maior. Que o pessoal goste, comente Mande mensagem Isso aí. Interata, Que a gente gosta disso A gente faz o programa pra vocês E vamos torcer pra amanhã O Flamengo sai com um bom resultado lá de lá Equador, Pra gente decidir no Rio com mais calma Show
0: de bola, Pablito Seu alô final, meu querido Bom, muito bom
2: Show de bola,
1: obrigado aí por tudo Pela participação, um ótimo programa Que o Flamengo vença o Emelec E vamos pra cima
0: a gente, não, a gente não fez a brincadeira do palpite, hein? Vamos tentar, não? Então, diz aí, teu palpite pra amanhã, vai, pra gente fechar aqui. 1x0
2: um Flamengo.
0: Olha aí. É isso aí, Pablito. Pablito acerta sempre. Cara, vai ser 2x0 Flamengo mesmo, se Deus quiser. Eu sou sempre. Sou sempre mais otimista. É, valeu galera, obrigado até, semana, até daqui a 15 dias tchau